0: Und heute auch wieder mit dabei, Christoph Tripp. Moin Moin. Hallo, grüßt euch. Ich habe es ja schon beim letzten Mal äh, angekündigt, als wir mit dir gesprochen haben. Wir integrieren dich jetzt einfach in das Intro, wenn wir mit dir sprechen. Ähm, jetzt ist es, glaube ich, mittlerweile dein viertes Mal, dass du uns in der Folge mit dabei bist. Ähm, wir versuchen das immer so ein bisschen quartalsweise zu machen, spannende Themen ähm, aus, aus, aus dem Hochschulbereich damit mit reinzunehmen. Ähm, ich hatte dich äh, damals vorgestellt, äh, noch einmal kurz, du bist äh, Professor an der Hochschule in Nürnberg unterrichtest dort äh, Logistik, Distributionslogistik für deine Bachelor- und äh, Master-Aspiranten ähm, und äh, nebenbei bist du noch Berater, Moderator und Autor, hast ein Buch geschrieben, äh, über das wir auch schon mal eine Folge gemacht haben und äh, bist auf dem einen oder anderen Kongress und äh, dem in der Zeitung auch wunderbar zu finden. Insofern durchaus präsent und wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Wir wollen uns heute über das Thema des Logistik Outsourcing versus Ökosystem unterhalten. Das sind ja letzten Endes zwei Begriffe, die so mehr oder weniger in der Praxis zwar angewendet werden, aber halt eben sehr, ähm, sehr konträr sind. Ähm, genau darüber wollen wir uns heute äh, unterhalten. Outsourcing in der Logistik, ähm, dieses, dieses, da gibt es diverse Tendenzen bei großen Logistikdienstleistern, genauso wie es Tendenzen beim Insourcing gibt. Ähm, welche Relevanz äh, hat, hat deiner Meinung nach Outsourcing ähm, und was gibt es bei dem Thema ähm, in der Logistik zu beachten, Christoph? Mhm.
1: Ja, erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, eins, äh, äh, sag ich mal, der, der äh, ja, wirklich basic und, und vielleicht auch mit am, am, äh, am, am stärksten wirkenden Themen in der Logistik. Wenn man jetzt den Logistikmarkt anschaut, äh, wenn wir jetzt mal in Deutschland bleiben, der ist ja äh, circa, circa 300 Milliarden Euro äh, groß. Das ist das Marktvolumen und, und teilt sich ungefähr hälftig auf in, in Outsourced und Insourced. Das heißt also ungefähr die Hälfte wird äh, im Rahmen von Outsourcing von, von Logistikdienstleistern erbracht und ungefähr die Hälfte äh, eben äh, in Eigenregie von, von Industrie und Handel. Also da stecken quasi Umsätze und Kosten drin in diesem äh, Marktvolumen. Also alleine von, den, von der Zahl her ja, oder von dem Verhältnis 50-50 ähm, her äh, kann man schon sagen, äh, Outsourcing hat eine extrem hohe Relevanz. Ähm, in unterschiedlichen Bereichen natürlich eine unterschiedlich hohe Relevanz. Wenn wir jetzt mal die Extremfälle anschauen, der großen äh, Netzmärkte, ja, Paketmarkt, Stückgutmarkt beispielsweise, ähm, da haben wir sehr, sehr hohe Outsourcing-Quoten. Ne? Da liegen wir irgendwo jenseits von 95% Outsourcing-Quote. Das heißt, 95% äh, eben des Marktvolumens wird, wird durch äh, Logistikdienstleister erbracht. Ja? Ähnlich in der Seefracht, ähnlich in der Luftfracht, wo wir es genauso haben, ja. Ähm, Insofern haben ähm, wir schon einen sehr, sehr hohen Outsourcing-Grad. Im Bereich der Lagerhaltung ist das insgesamt äh, niedriger. Da reden wir ungefähr von 40 bis 50 Prozent Outsourcing-Quote. Ähm, also, wir kommen dann so langsam in Richtung der sogenannten Kontraktlogistik. Also, wir sprechen dann nicht mehr von. Sagen wir mal kurzfristigen Spotgeschäften, die ähm, an Logistikdienstleister vergeben werden, sondern in der Kontraktlogistik eben eher über längerfristig vergebene komplexe Pakete, die eben vertraglich abgesichert, äh, meistens auch individuell erstellt durch Logistikdienstleister erbracht werden. Ja, da reden wir von drei, vier, fünf Jahresverträgen. Ähm, ähm, eben mit einem entsprechenden äh, Volumen auch. Das finden wir im Handel sowohl ähm, als auch in der Industrie. Also in beiden Bereichen ist das natürlich ein, ein wesentliches Thema. In der Industrie sind es häufig eher die Beschaffungslogistik- und Produktionsversorgungskontrakte, die an Logistikdienstleister vergeben werden. Im Handel sind es eher die sag ich mal, Lagerhaltungs- und distributionsorientierten Kontrakte. Ne? Also eher in die in Richtung der Konsumgüter-Distribution. Äh, also insofern eine hohe Relevanz insgesamt.
2: Also ein Beispiel vielleicht, wenn sich ein Snowboard-Hersteller oder ein Anbieter für Wintersport oder ein e, e commercer der Wintersport sich auf die Fahnen geschrieben hat, äh, entscheidet, ich mache die Logistik nicht selber, dann sucht er sich einen Fiege, einen Logwin, ein Avato, der für ihn das Fulfillment übernimmt und er kümmert sich um den Absatzkanal, kann man sagen. Ne? Er ist die Schnittstelle zum Kunden.
1: Ganz genau. Also wir, wir haben ja auch unterschiedliche unterschiedliche Wellen gehabt jetzt so in den letzten Jahren. Das war ganz interessant zu, zu beobachten. Ich weiß nicht. Wir sind ja ungefähr in einem Altersbereich. Also ich kann mich noch erinnern. 2001 da war so die erste Börsen-Euphorie, neue Marktstories, die da so aufkamen und da wurden viele tolle Geschäftsmodelle auch im Onlinehandel eben schon als, als Mega-Wachstumsmodelle gefeiert. Die sind dann leider irgendwie aus dem Markt ausgeschieden. Und so ab 2005, spätestens ab 2007 mit dem, äh, dem Apple-iPhone kamen diese, diese Online-Handelsmodelle viel, viel stärker in Gang. Und, und das war die Zeit, wo Outsourcing eigentlich zum ersten Mal so einen, so einen richtigen Push bekommen hat im Bereich E-Com und Handel. Ja? Weil, weil einfach viele Händler, auch gerade Stationärhändler, sehr schnell eine Lösung gebraucht haben, wenig Kompetenz gehabt haben viel Unsicherheit gehabt haben, wie wird sich dieser E-Com-Kanal äh, entwickeln ähm, und, und tatsächlich auch kein Geld in irgendetwas investieren wollten, wo, wo sozusagen kein schneller ROI, äh, kein Return on Invest äh, ähm, schnell zu erzielen war. Ne? Das war so die erste große Welle. Da, da waren die Outsourcing-Geschäfte für die Dienstleister, ja wir sagen so traditionell Pick and Pack, ja? also das war wirklich auf die physische operative Logistikabwicklung ähm, sehr stark fokussiert. Ne? Und und das, das ging tatsächlich einige Jahre und, und sag mal, wir haben dann gemerkt, so ab 2014, 2015, ähm, da fing die Zeit an, wo offensichtlich die, ähm, die Händler immer mehr Sicherheit gehabt haben, dass der Online-Kanal tatsächlich einer ist, der Bestand hat ja, und auch signifikante Mengenvolumen äh, mittlerweile online abgewickelt wurden. Und dann haben einige größere Händler ihre Logistik wieder in die eigene Hand genommen. Und gesagt haben, naja, das können wir selber, das ist Kernkompetenz, ähm, da müssen wir selber investieren, äh, wir wissen mittlerweile, wie es geht, äh, wir wollen Kundenhoheit haben und so weiter. Und was wir aktuell jetzt sehen, das ist sehr interessant, eigentlich seit ja, ein, zwei Jahren und im Moment auch mit einem mit starken Push, ist eigentlich nochmal wieder eine erneute Outsourcing-Welle, ähm, die man unterschiedlich begründen kann. Insbesondere sind es extrem volatile Geschäftsverläufe, wo ich Dienstleister brauche, die schnell hoch und runter skalieren können, die schnell Flächen schaffen können, die schnell Mitarbeiter, Fahrzeug, Fahrerkapazitäten schaffen können was halt im Outsourcing einfacher umzusetzen ist als im, im eigenen Unternehmen. Ja, das ist sicherlich ein, ein ganz wichtiger Aspekt. Und im Moment natürlich ganz aktuell ähm, erkennen wir ja, dass durch die Verfügbarkeitsthemen, die wir eigentlich überall haben, auch im Handel haben, äh, Unternehmen versuchen, Bestände aufzubauen, ähm, ja vorausschauend Bestände aufzubauen, dafür natürlich auch Flächen brauchen, äh, dass man halt im Moment tatsächlich ähm, ein, ein, doch einen starken Run eben auch äh, zeitweise gehabt hat, eben um, um gut positionierte Flächen. Und das sind eben tatsächlich dann klassische Outsourcing-Projekte. Also das haben wir tatsächlich erkannt. Deswegen ist Outsourcing und Insourcing schon immer immer wellenartig zu sehen und hängt von sehr vielen externen Einflussfaktoren äh, ab, die das ganze Set letztendlich irgendwo, ähm, ja, in, in, irgendwo in irgendeiner Art und Weise lenken und steuern.
2: Vielleicht noch eine gedankliche Ergänzung, weil wir hier ja den Podcast für Logistiker machen, aber auch für Handel. Also wenn wir von Outsourcing dann sprechen bei volatilen Geschäften, dann ist die Seite des Logistikers, der das Ganze abwickelt, natürlich so, dass er sagt, naja, wenn ich jetzt jemanden kombiniere, der ein starkes Wintergeschäft hat und jemanden kombiniere, der ein starkes Oster-Outdoor-Geschäft ähm, hat, mhm. dann kann ich wieder eine Logistik gleichmäßig auslasten. Ich muss nur dafür sorgen, dass die richtigen Artikel zur richtigen Zeit vorne liegen, ne, kann mhm. man sagen. Also das, der Kontraktlogistiker an sich hat ja auch nicht unbedingt mehr Möglichkeiten jetzt zu skalieren, aber er kann geschickt kombinieren, so würde ich es mal ausdrücken, weil er in Summe ein viel größeres Rad dreht. Ja.
1: Ja, richtig. Also wir, wir unterscheiden ja immer zwischen, zwischen sogenannten äh, Single-User-Warehouses oder single user kontrakt -Lösungen und Multi-User-Lösungen. Ne? Und also Single-User würde ja heißen, äh, wie wir so schön sagen, dedicated, also einem Kunden gewidmet. Ja? Das heißt, in dem Lagerhaus wirklich das Geschäft eines, eines Kunden im Wesentlichen ab. Und also die, der, der Multi-Ansatz wäre dann eben eher der zu sagen, ich habe unterschiedlichste Kunden äh, in meinem Warehouse brauchen natürlich, wie man so schön sagt, eine mandantenfähige Software, Ja, also hat alles Vor- und Nachteile und dann kann ich natürlich genau das machen, da, da freuen sich alle drüber und das wünschen sie sich auch alle, dass man, wenn man so will, ja, komplementäre Kunden hat, ne? die, die sich in ihren Mengen im besten Falle dann eben über die Sensualitäten dann auch ausgleichen.
2: Das ist ein ideales äh, Konstrukt, aber so erklärt sich, warum der eine in äh, teure Anlagen investiert und der andere sich entscheidet, es nicht selber zu tun. Ja. Jetzt bleiben wir noch mal ein bisschen beim, beim Outsourcing. Aus deiner Sicht zusammenfassend, was spricht dafür, was spricht dagegen? Wenn man jetzt, wenn man jetzt für sich selber überlegt, welche, welche Fragen sollte man sich denn stellen, mhm. um zu einer Entscheidung zu kommen, ob es für einen selber eher in, den, in die Richtung geht oder in die? Also vielleicht
1: vorweg, ich, ich glaube, ich kenne kein, ein, kein als erfolgreich bezeichnetes Outsourcing-Projekt, das am Ende nicht zu niedrigeren Kosten geführt hat. Also ich glaube, ein Outsourcing-Projekt, wo am Ende keine Kosteneinsparung vorliegt oder vielleicht sogar eine Kostensteigerung vorliegt, würde man niemals als erfolgreich bezeichnen. Also ich sage mal so, das ist natürlich mehr oder weniger eine Erwartungshaltung, die irgendwie vielleicht nicht extensiv geäußert wird und die auch nicht im Vordergrund steht, aber die man eigentlich stillschweigend erwartet. Ja, der Hintergrund ist natürlich, dass man in vielen Bereichen sagt, wir nutzen äh, Tarifvorteile aus, die Logistikdienstleister haben, das heißt, die sind nicht im IG Metall-Tarif, die sind nicht im igbce BCE-Tarif, also Bergbau, Chemie, Energie, Kunststoffindustrie, sondern die sind irgendwo in einem Logistik- und Speditionstarif gebunden, der 20, 25 Prozent eben unter den klassischen industriellen Tarifen in Bezug auf die Entlohnung liegt. Also das ist sicher ein Vorteil. Wenngleich dieser Vorteil, muss man auch ehrlicherweise sagen, immer mehr erodiert, gibt ja entsprechende Urteile auch, äh, mittlerweile, die, die ja auch aussagen, dass, ähm, dass man bestimmte Tätigkeiten, die im Unternehmen erbracht werden, dann eben auch äh, zu entsprechenden Tarifverträgen bezahlen muss. Möchte ich nicht ins Detail gehen, das ist tatsächlich ein, ein, ein spezifisches Thema, was wir in der Automotive-Industrie beispielsweise äh, äh, mittlerweile auch haben. Also das ist ja immer ein Argument, wenn es um Outsourcing geht. Es ist aber nicht das beste Argument. Ich glaube, das Hauptargument äh, in den meisten Fällen ist tatsächlich Flexibilität und Skalierbarkeit. Also die Fähigkeit, dass ein Dienstleister im Rahmen von Outsourcing in der Lage ist, schnell Kapazitäten aufzubauen und abzubauen. Wir haben in der letzten Folge über Glättung gesprochen, also Harmonisierung von Bedarfen und Kapazitäten. Und das ist halt sehr gut oder besser möglich durch Logistikdienstleister. Das heißt, ich transferiere als Händler dieses Auslastungs- und Kostenrisiko an die Dienstleister und übergebe denen diese Aufgabe, das, das eben zu übernehmen. Ja, das ist sicher eines der, der Hauptargumente. In manchen Fällen, ich hatte vorhin die, diese Phase ab 25 genannt, äh, ähm, mit E-Com ist auch Professionalisierung sicher ein Thema, ja Service-Mentalität, äh, ich sag's mal so salopp, in den eigenen Laden zu bekommen, ja? das, das kann durchaus auch ähm, ein, ein Argument sein, dass man, dass man durchaus auch verfolgt. Dem stehen natürlich schon auch erhebliche Nachteile gegenüber. Ne? Ich glaube, das, das Hauptargument, was was immer wieder genannt wird, gerade auch im Mittelstand, äh, wenn es um Outsourcing in der Logistik geht, ist immer Abhängigkeit. Dann bin ich doch abhängig von der Performance äh, des Dienstleisters. Ne? Ähm, wir, wir, wir sprechen dann häufig so ähm, salopp vom Immunschwäche-Argument. Ja? Also der, der Dienstleister fängt an zu husten und, äh, und der Händler, der hat wirklich eine schwere Grippe. Ja? Dann geht gar nichts mehr. Ähm, die Fälle haben wir ja auch immer mal wieder gehabt. Ähm, Insofern, das ist sicher eins der, der, der Hauptgegenargumente. Wenn man vielleicht noch anfügen kann, Transaktionskostenargumente sind natürlich nicht nur in der Theorie, sondern tatsächlich auch in der Praxis ein Argument. Jede Schnittstelle, die ich bediene, insbesondere außerhalb des Unternehmens, die muss ich zunächst einmal kontrollieren, die muss ich natürlich steuern, die muss ich unter Umständen eben auch in ihrer Leistungsfähigkeit überprüfen. Also all das sind natürlich schon auch Argumente, die die mal gegen, gegen Fremdvergaben äh, sprechen. Und ein letzter Punkt, ähm, weil es tatsächlich im Moment sehr relevant ist, ähm, weil wir eben Gegentendenzen zu Outsourcing im Markt eben durchaus auch sehen, ist natürlich das Argument der Kundenhoheit und der Datenhoheit, das immer wichtiger wird, insbesondere bei Händlern. Ja, das heißt, durch die Fremdvergabe bestimmter logistischer Leistungen verliere ich natürlich die Hoheit über entsprechendes Kundenverhalten, Einkaufsverhalten, vielleicht sogar auch Feedback von Kunden, wenn ich den Kundenservice noch mit fremd vergebe ähm, und verliere sozusagen diese, diese direkte Schnittstelle zum Kunden. Und das kann natürlich ein, ein wesentliches Argument sein. Das ist im Übrigen ja auch ein Argument, warum der ein oder andere Hersteller, nicht nur aus Margengründen, eben auch versucht, jetzt direkt zum Kunden zu kommen im Rahmen von D2C oder im Aufbau von eigenen Filialen, weil sie eben Kundenhoheit und Datenhoheit haben möchten. Ja, also das ist offensichtlich ein ganz, ganz wesentliches Argument, das vor allen Dingen große Marken, Brands und große Händler eben auch treibt, ähm, diese Schnittstelle selber zu belegen und sie eben nicht fremd zu vergeben.
2: Vielleicht da vielleicht noch eine Ergänzung ähm das ist ja, glaube ich, auch ein Learning aus den erfolgreichen Unternehmen des Silicon Valley. Ne? Der Zugang zum Kunden entscheidet darüber, ähm, ob du erfolgreich bist oder nicht. Weil je weiter du hinten in der Kette bist, je weiter du weg bist vom Kunden, desto schwieriger wird es, dass du dich differenzierst, ne? dass du deine Leistung am Markt durchsetzen kannst, deine Preise durchsetzen ja. kannst. Ich meine, wir, haben, wir haben vergleichbare Diskussionen, äh, Andreas, äh,
1: in, der, in der Speditionsbranche, ne? wo, die, wo die zahlreichen Plattformen in den Markt gekommen sind die sozusagen irgendwie ein Matching machen von, von algorithmusgetriebenes Matching von Angebot und Nachfrage im Bereich Transporten, im Bereich von Lagerflächen, im Bereich von Personal beispielsweise. Und wo genau die Spediteure natürlich in Bezug auf die Transporte jetzt genau diese Angst haben, die belegen jetzt die Schnittstelle, die wir vorher gehabt haben. Ja, also diese Diskussion, die scheint in unserer doch sehr datengetriebenen Welt immer wichtiger zu werden. Und die Erkenntnis, dass man das besser beherrschen kann, wenn man es in die eigene Hand nimmt, äh, glaube ich, die, die hat sich mittlerweile durchgesetzt, ja. Okay,
2: ähm, so ein bisschen um das Thema Outsourcing abzurunden. Ähm, Gibt es noch mal groben, eine grobe Prozessübersicht, wie du aus deiner Erfahrung sagst, läuft Outsourcing ab? Also kann ganz grob sein, ganz kurz, nur dann, damit wir die, die relevanten Vokabeln mal kurz erwähnt haben, kann man hm. sagen. Und ähm, dann schwenkt man über auf, auf das Gegenthema. Ja. Also wenn wir jetzt, äh, wenn uns konzentrieren auf Kontraktlogistik, auf also sozusagen
1: die längerfristigen Verträge, ne, ähm, dann, dann ist natürlich auch klar, wenn ich jetzt irgendwie, sag mal, langfristig eine Bindung eingehe mit einem Partner, dann, dann heißt es eben auch, dass ich eigentlich in den vorgelagerten Prozess der der Auswahl und der Suche und der Bewertung potenzieller Partner eben auch, auch wirklich viel mehr Power, viel mehr Detail und, 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 äh, sag mal, viel mehr Aufmerksamkeit diesen Prozess schenken muss. Ne? Ähm, das heißt, ähm, dass man eigentlich in der, in der, in der ersten Phase grundsätzlich bei derartigen Outsourcing-Projekten aus handels- oder industrieller Sicht eben heraus meistens eine Phase hat, in der man zumindest erstmal, äh, ich sag mal, eine Phase hat, der der Mit-Sich-Selbst-Beschäftigung, so würde ich es mal formulieren. Ja, das heißt also, man muss sich erstmal intern klar werden, äh, wo stehen wir eigentlich? was können wir, was können wir nicht, was haben wir an Unterlagen, was ist niedergeschrieben, was ist nicht niedergeschrieben, was gibt es alles an Problemen und Herausforderungen und wie wird das, wie wird das sozusagen eingeschätzt. Ja? Bis man dann überhaupt erstmal zu der Erkenntnis kommt, wir wagen uns an eine Ausschreibung. Dann geht es im Normalfall so los, dass man mit dem sogenannten RFI, also Request for Information, im Prinzip eine bestimmte Auswahl an Dienstleistern, in dem Fall eher grob gestreut, darüber informiert, dass man ein Outsourcing-Projekt plant mit groben Rahmendaten und die Dienstleister werden dann aufgefordert, also der große Kreis an Dienstleistern wird aufgefordert, Informationen abzugeben über das Unternehmen, über ähnliche Projekte, über Erfahrung, über Know-how, über Mitarbeiter, vielleicht auch schon über mögliche Lagerstandorte, die man nutzen könnte und die grundlegende Bereich an einer Ausschreibung teilzuhaben. Ja. Das Ganze wird intern bewertet und aus dieser großen Auswahl wird dann wie in so einem Filterprozess im Prinzip eine, eine kleinere Auswahl, an die dann die konkrete Aufforderung zur Angebotsabgabe geht, das sogenannte RFQ, ja, Request for Quotation. Das heißt also, jetzt muss ich, bin ich ganz konkret aufgefordert, einen kleineren Kreis von Dienstleistern im Prinzip detaillierte Ausschreibungsunterlagen zukommen zu lassen. Was habe ich vor? Wie läuft meine Logistik ab? Mit welcher IT wird gearbeitet? Wie sieht das gesamte Logistikkonzept aus? Welche Technikerwartungen habe ich? Welche Lieferserviceerwartungen habe ich? Und, 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 und. Ja, also ich brauche eine, eine umfassende Ausschreibungsunterlage. Die wird im Übrigen, wenn man die Dienstleister fragt, immer mit Abstand am meisten kritisiert, weil aus Sicht der Dienstleister häufig die nicht detailliert und genau genug ist. Ja, hat sich aber über die Jahre hinweg deutlich äh, deutlich verbessert. So Auf Basis ähm, der Ausschreibungsunterlagen versucht der Dienstleister ein Angebot zu erstellen. Je nachdem, manchmal hat er Rückfragemöglichkeiten, manchmal kann man das über Plattformen, kann man Fragen platzieren, manchmal telefonisch, manchmal per E-Mail, manchmal gar nicht. Ähm, muss dann ein Angebot abgeben und dieses Angebot wird dann eben entsprechend bewertet, priorisiert. Und dann haben wir am Ende aus der Longlist eine Shortlist gemacht. Ja. Auf der stehen dann zwei, drei Unternehmen, ähm, denen man das Projekt zutrauen würde. Und mit denen man dann in intensivere Verhandlungen geht. Ja, gut, am Ende sollte ein Partner, hoffentlich der Richtige, übrig bleiben, mit dem man dann eben die Implementierung plant. Insgesamt muss man im Normalfall, je nachdem, ob Immobilie vorhanden ist, ob Fläche vorhanden ist, ob gebaut werden muss, irgendwo einen Zeitrahmen einplanen zwischen sechs und zwölf Monaten, ja, von der Initiierung letztendlich bis, bis zur Umsetzung, gegebenenfalls je nach, je nach Verzögerung im Bau vielleicht auch nochmal drei, vier, fünf Monate äh, länger, aber das ist so die, die Frist ne? ähm, und und der Zeitrahmen, den man den man ein, äh, planen muss.
2: Ja, also finde ich sehr gut als als Basisinfo, was sich dann anschließt in der Praxis. Es sind häufig noch taktisch-strategische Überlegungen. Na, gehe ich auf einen Dienstleister, gehe ich auf mehrere Dienstleister? Wir hatten vorhin das Thema Skalierbarkeit. Gehe ich auf einen Dienstleister, der nur für mich ein maßgeschneidertes Angebot bietet, ist die Skalierbarkeit wieder ein Stück begrenzt? Splitte ich auf verschiedene Dienstleister, habe ich die Möglichkeit, mit verschiedenen Herausforderungen im Volumen und so ähm, unterschiedlich umzugehen, je nachdem, was dort noch an Netzwerkstrukturen hinten dran hängt? Und äh, so gilt es dann halt für jeden, sich zu überlegen, was passt denn zu meinem Geschäft. Ne? Mhm. Ähm, das hat sich jetzt auch alles relativ technisch angehört. Ich glaube, es spielt auch eine Rolle, welche, welche Kulturen herrschen in den Unternehmen, welche Unternehmensgröße, ist das ein Match mit meiner Unternehmensgröße, kann das Startup mit fünf Personen ähm, auf einen großen Kontraktlogistiker zugehen und sagen, äh, wollen wir da zusammenarbeiten, ist das dann ein Agieren auf Augenhöhe, mhm. Also, ich, ich finde es ein mega spannendes Thema. Es ist ein Matchmaking, ne? es ist wie eine Partnerwahl, ähm, die sich erstmal sehr stark aus Fakten herleiten lässt, aber am Ende dann auch die weichen Faktoren mit einfließen sollten. Ja. Extrem wichtig, was du sagst. Bin ich,
1: bin ich ja, absolut voll bei dir. Ähm, ähm was, was halt wichtig ist, ist eben, und, und das, das stellen wir immer wieder fest, wenn, wenn, wenn Outsourcing-Projekte angegangen werden, ich habe es ganz am Anfang gesagt, so diese Selbstbeschäftigungsphase, also man muss intern im Unternehmen, glaube ich, viele Entscheidungen vordenken. Beispielsweise eine ganz wichtige Entscheidung ist, was für eine Art von Partner kommt denn grundsätzlich für mich in Frage. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Will ich einen Konzerndienstleister, will ich einen Branchenspezialisten, will ich, sage ich mal, einen Kirchturmspediteur, der, der der lokal und regional stark verwurzelt ist, oder will ich irgendwie einen total flexiblen und ganz kleinen haben, mit dem ich zusammenarbeite? Also das muss man sich sicher vorher überlegen. Das ist tatsächlich unglaublich wichtig. Für den Erfolg des Projektes dieser, dieser Cultural Fit, ja, dass, dass das irgendwie zusammengeht, weil ja letztendlich operativ die Mitarbeiter äh, ja im, im, im Prinzip, äh, sag ich mal, Hand in Hand arbeiten müssen, teilweise direkt nebeneinander, miteinander arbeiten müssen, unabhängig davon, in welchem Unternehmen sie sind. Also das ist tatsächlich unglaublich, unglaublich wichtig. Was vielleicht noch erwähnt werden sollte, glaube ich, ist, dass man natürlich die die, die Steuerung des Dienstleisters und die Zusammenarbeit, ja dass, dass natürlich das schon auch ein, ein echter Erfolgsfaktor ist, wie gehe ich eigentlich mit dem Dienstleister um? Ähm, und und äh, jetzt nicht so, dass das immer alles nur heile Welt ist, ähm, aber man muss natürlich schon dem Dienstleister die Möglichkeit auch geben, zu atmen. ja äh, Und das Projekt muss natürlich, wie bei jeder Zusammenarbeit muss beiden Spaß machen. Und das heißt natürlich am Ende eben auch, ich muss dem Dienstleister natürlich auch in irgendeiner Form auch eine Marge eingestehen. Ich kenne Studien, wo eines der größten Risiken von Outsourcing-Projekten wurde dann von Verladern, wurde die Marge genannt. Also ich meine, das ist natürlich völliger Quatsch, weil natürlich müssen beide, Spaß dran haben und auch der Dienstleister muss eine ordentliche Marge haben. Die Frage ist natürlich, wie steuere ich das und wie animiere ich ihn? Wie gebe ich Leistungsanreize für eine gute Performance? Ja, Das ist tatsächlich eher wichtig. Und wie gesagt, da haben sich in der Praxis viele Modelle durchgesetzt, aber beispielsweise Bonus-Malus-Systeme sind, sind offensichtlich ein gutes Instrument, in, in dem ich irgendwo eine, sagen wir mal, ein Normalmaß der, der Leistung für einen bestimmten Service-Level festlege. Beispiel für eine Lieferfähigkeit oder für eine Kommissionierfehlerquote äh, und eben einen Mindest- und einen Maximalwert festlege. Und bei, bei Unterschreiten des Normalwertes, dann gibt es eben ein Malus und bei Überschreiten ähm, eben, äh, des Normalwertes gibt es eben einen Bonus. Und, und so habe ich auch Steuerungsmöglichkeiten in der Hand ähm, für, für, für die Beziehung. Ja. Und, ähm, ich glaube, das, 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 wichtig für Händler ist natürlich, dass sie auch stärker verstehen. Da schlägt so ein bisschen auch mein Dienstleisterherz, ne? ähm, sozusagen, dass auch dem Dienstleister ähm, dieses Projekt und diese Umsetzung eben auch, ähm, ähm, ja, die auch für ihn geschäftlich interessant ist, ja. Und nicht nur für den Händler.
2: Also der Dienstleister hat ein hohes Interesse für seinen Kunden, das Richtige zu tun. Die Schwierigkeit besteht eher darin, zu übertragen, was dem Kunden wichtig ist. Ne? Also dem klarzumachen, was sind unsere gemeinsamen Ziele, ist ja fast ähnlich wie in der Mitarbeiterführung. Ziele vereinbaren, ähm, die versachlichen und dann in der, in der Besprechung von Schlechtleistungen oder von Underperformance zu überlegen, wie können wir beide gemeinsam besser werden. Aber da könnte man eine extra Folge wahrscheinlich drüber machen. Deshalb schwenken wir jetzt mal auf das andere Thema, ähm, die andere Seite. Ähm, du hast es in der Vorbereitung Make-Strategien genannt. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt hier die Folge ähm, Outsourcing versus Ökosysteme genannt. Jetzt gucken wir mal auf die andere Seite, nämlich die Tendenz dazu, nicht outzusourcen, sondern das Gegenteil zu tun, ähm, Glieder der Prozesskette zu sich selbst zu holen. Ähm, kannst du da mal ähm, ja, einen ersten Start zu geben, vielleicht ein paar Beispiele nennen, wo du mhm. sagst, da ist es deutlichst zu erkennen, dass Outsourcing nicht für alle der Weg ist.
1: Also wenn man jetzt den Handel betrachtet, dann, dann ist ja eins echt interessant und auch offensichtlich in den, in den letzten Jahren, vielleicht sogar mehr als zehn Jahren gewesen. Im Vergleich mit der Industrie hat der Handel eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren intensive Vertikalisierung betrieben. Ja, währenddessen die Industrie äh, häufig Wertschöpfung ausgelagert hat, ähm, an vor- oder nachgelagerte Stellen hat der Handel eigentlich eher Wertschöpfung integriert. Und das sukzessive in den letzten Jahren aus unterschiedlichsten Gründen. Ja, wir nennen das dann die, die sogenannte Upstream- oder Downstream-Vertikalisierung. Also Upstream heißt in Richtung der Lieferanten und Downstream in Richtung der Kunden. Ganz konkrete Beispiele. Also ein Unternehmen, das in dem Bereich sehr, sehr aktiv ist, im Bereich der Vertikalisierung ist, ist zum Beispiel die Schwarzgruppe mit Lidl und Kaufland, ja, die also eine eigene Wasserproduktion haben, die eine eigene Recyclingverarbeitung haben, eine eigene, ähm, eine eigene Kaffeeproduktion haben, die eine eigene Schokoladen- und Printenproduktion haben, die mittlerweile ein eigenes äh, Papierverarbeitungsunternehmen haben, also die wirklich in... Upstream-Vertikalisierung in den letzten Jahren stark investiert haben. Oder Rewe mit einer eigenen Fleischproduktion. Wir können unendlich viele Beispiele nennen. Ja, oder vielleicht sogar auch Zara mit teilweise eigener Bekleidungsproduktion eben auch. Also da haben wir ganz viele Beispiele an, an Upstream-Vertikalisierung. Downstream zum Kunden passiert natürlich auch einiges. Wenn man in die Stores reingeht, ähm, beispielsweise die Möglichkeiten bei Obi ähm, ähm, zum Beispiel den Garten planen zu lassen oder äh, Handwerkerservice zu buchen. Ja. Das sind natürlich auch alles Maßnahmen, die weiter in Richtung ähm, des Kunden verlaufen. Ja. Genauso wie bei den Herstellern, bei den großen Marken Adidas, Nike, eben der Aufbau von eigenen Stores. Das ist auch nichts anderes als eine Art von Downstream-Vertikalisierung in Richtung des Kunden. So. Wenn man das jetzt vor Augen hat und man sieht jetzt die, die großen, insbesondere die online getriebenen Händler äh, wie Amazon und Walmart und Alibaba und JD und teilweise auch andere Target, Kroger, Asta, Ocado und andere in, in UK, ähm, dann sehen wir natürlich bei den Unternehmen im Moment eine sehr, sehr starke Tendenz, ähm, in die eigene logistische Infrastruktur zu investieren. Bei einigen sind es im Wesentlichen internationale Logistikstandorte, bei den ganz Großen, wie zum Beispiel bei Amazon und Walmart, ist es im Moment eben auch ein massiver Invest, auch in die letzte Meile. Das, was wir in Deutschland sehen, hat Amazon ja vor vielen Jahren schon in den USA gemacht und auch in Großbritannien gemacht, der Aufbau der letzten Meile. Man wartet jetzt drauf, ne? die Trailer stehen in den Häfen schon bereit. Offensichtlich, dass das Speditionsnetzwerk sozusagen auch in Deutschland jetzt aufgenommen wird. Aber sie investieren also sehr stark, wenn, sie, wenn man so will, in den gesamten logistischen Abwicklungsprozess. Das ist ein Stück weit neu, ja, dass im Prinzip Unternehmen die Vorteile von Outsourcing, insbesondere dieser Transfer von, 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 von Investitionen auf Logistikdienstleister und auch diese Frage sag ich mal, der, der Skalierbarkeit, offensichtlich nicht mehr so stark wirkt wie andere Argumente. Das heißt, es muss andere Argumente geben, die, die irgendwie besonders intensiv sind.
2: Ja, du hast jetzt die genannt. Also was mir als Praktiker einfällt oder so auch ehemals Transporteinkauf, Wenn du natürlich als Anbieter so groß bist, dass du, dass du keinen Preisvorteil mehr hast, wenn du dich zu dem Dienstleister begibst, sondern selber eine so große Menge hast, dass du den Markt äh, stärker dominieren, stärker dominieren, ist falsch, aber stärker beeinflussen, stärker nutzen kannst, dass mhm. du selbst mehr Mengeneffekte hast als der Dienstleister, auf den du zugehst, ähm, dann würde das für 50 Prozent der von dir genannten zutreffen, ne, würde ich behaupten. Mhm. Also ein, ein Amazon, ähm, ganz klar, beschafft ne, seine eigene Größenkategorie, kann man fast sagen. Walmart hat es vorher schon gemacht. Ähm, bei, den, bei den genannten wie Lidl und Co. Da können es vielleicht auch noch andere Argumente sein, aber auch die sind ja mengentechnisch in der Range unterwegs, ähm, die sich auch vor Amazon und so weiter nicht verstecken muss. Ja,
1: Ja, ja das ist auch nicht ganz neu. Das, das, da gebe ich dir absolut recht. Also diese, diese, die Grundidee, die ja dahinter steht, ja, die, die, die kennen wir aus der Logistik ja schon seit vielen Jahren. Wir haben ja gerade über Kontraktlogistik gesprochen. Also wir sagen in der Theorie, nennen wir, nennen wir so Unternehmen, die quasi ähm, ehemals integriert waren äh, in, äh, also als als Logistikabwicklung eines Händlers oder, oder eines, ähm, eines Industrieunternehmens, die nennen wir Hybriddienstleister. Ja? Also wenn man sich die prominenten Beispiele mal anschaut, also die, die kennen wir alle, wir nehmen sie nur so nicht wahr. Also ähm, Hermes gehört nach wie vor, Hermes Deutschland gehört nach wie vor zu 75 Prozent zur Otto-Gruppe und, und war mal irgendwann der versandservice für den Otto-Versand, der keine Lust mehr hatte, sich von DHL abhängig zu machen ja, und dann äh, eben das eigene Unternehmen gegründet hat. Wenn wir ein Unternehmen sehen wie ba Avato, ähm, ja, das ist einer der erfolgreichsten Fulfillment-Dienstleister, die wir in Europa haben, ist eine Tochter der Bertelsmann-Gruppe, ja, die irgendwann mal mit Medienlogistik angefangen hat und, und sich ausgeweitet hat. Ja, und ähm, Da finden wir noch eine ganze Menge mehr Beispiele. Ein ganz prominentes Beispiel das ja, auch ein Logistikpreis gewonnen hat, ist die, die MGL, die, die Metro Group Logistics, ja, die ja auch nichts anderes gemacht hat, als eben die, sozusagen die Logistikleistungen in der, in dem Metro-Konzern damals 2000, 2001 eben, eben zu bündeln mit, mit sehr viel Menge. Also, ich sag mal, der, der Schritt, der jetzt ein Stück weit eben ein bisschen anders ist, ist, dass man jetzt wirklich auch in die, in die, richtig in die letzte Meile reingeht und im Prinzip versucht, den gesamten ähm, logistischen Prozess abzudecken. Und das ähm, vor allen Dingen eben aus, aus der Motivation heraus, dass man tatsächlich diesen, diese, diese Hoheit im Prozess haben möchte bezüglich des Kunden und bezüglich der Daten, weil natürlich das Abverkaufsverhalten ähm, des Kunden und das, das Kaufverhalten des Kunden, seine Präferenzen unglaublich wichtig sind. Äh, eben für die Unternehmen, um letztendlich irgendwo antizipativ äh, zu prognostizieren, was der Kunde denn morgen will. Und sag mal, wenn man Amazon ja 2017 haben die, glaube ich, schon das Patent angemeldet für diese für das Thema Anticipative Shipping ja und Anticipative Warehousing, wo sie gesagt haben, äh, Andreas und Tobi, ich weiß, was ihr morgen kauft. Und weil ich das weiß, lege ich diese Artikel schon in das von euch am nächsten gelegene Warehouse. Und ich weiß, dass ihr es morgen mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit bestellt und dann kriegt ihr es morgen oder übermorgen auf jeden Fall. Ja, also die Idee, die dahinter steht, ist halt maximale Verfügbarkeit und extrem kurze Lieferzeit äh, auf Basis eben dieser relevanten Daten. Das ist ähm, vermutlich der, 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 mal, das Hauptargument. Ne?
2: Da, da komme ich jetzt mal zurück auf unsere Folge im September. Ne? Da hatten wir so ein bisschen das Thema Vorbereitung aufs Weihnachtsgeschäft, Planung. Und was jetzt hier stattfindet, ist ja, es tritt ein Wettbewerb auf zwischen einer Supply Chain, die aus verschiedenen Teilnehmern besteht, die sich manchmal gut, äh, gut miteinander kooperieren, manchmal nicht, zu einem Ökosystem, wie du jetzt gesagt hast, was den Vorteil hat, dass es diese ganze Supply Chain in sich trägt und keinen Verteilungskonflikt führen muss, ne? so als, als, Orga, als, als Organismus kann man sagen. Ja, ja kein, kein
1: Verteilungskampf und vor allen Dingen, äh, ich sag mal, die, das, das Ökosystem fungiert ja quasi wie ein Spinnennetz, in dem sich der Kunde komplett verfängt ja und äh, aus dem er auch nicht mehr rauskommt. Also der Kunde ist quasi wie eine Fliege im Spinnennetz, er hat im Prinzip äh, kaum noch Chancen, da rauszukommen äh, und, und ähm, die, die, sag mal, die, die ähm, Diejenigen, die das Ökosystem betreiben, haben natürlich auch überhaupt gar kein Interesse daran, dass der Kunde rausgeht. Im Gegenteil, ja, die versuchen ja diesen, diesen sogenannten Lock-in-Effekt noch zu verschärfen, indem man ihm noch sagt, also du kriegst noch mehr Dienstleistungen und noch mehr Services und, und noch mehr Streaming-Angebote und noch mehr kostenlose Lieferungen und exklusive Produkte, und ja, damit, damit auch tatsächlich die, 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 das, das Spinnennetz wirklich auch wirkt. Ja. Und das machen ja andere auch. Ja. Das, meine, das macht jetzt nicht nur der, der, der Amazon, das machen natürlich alle anderen. Händler versuchen das zumindest auch, auch wenn es ihnen natürlich jetzt nicht immer ganz so, Intensiv vielleicht gelingt, ja, aber ähm, das, das ist tatsächlich so, ja, genau wie du sagst.
2: Jetzt kommen wir zu der spannenden Frage. Jetzt haben wir ein forderndes ähm, makroökonomisches Umfeld. Das heißt, wir befinden uns nach Corona mit dem Ukraine-Krieg und man kann sagen der Blockbildung ähm, in einer, also ich, ich will es ja nicht postglobalen äh, Welt äh, nennen, aber in einer nicht mehr so optimal globalisierten Welt, wie es vorher der Fall war, ne? vor Corona, aus was für Gründen auch immer. Jetzt, jetzt haben wir eine hohe Inflation, ähm, fallende, stagnierende Umsätze, das, das, das Umfeld wird rauer, würde ich mal sagen. Ne? Ähm, was, was ist deine Erwartung, wie sich diese verschiedenen Systeme schlagen? Ja wo führt es hin? Also wird es beides als wird es beides geben, wird es jeweils auf den Case ankommen oder sagst du, na in so einem Umfeld spricht eigentlich vieles für das oder das Modell?
1: Also ich glaube, es wird beides, es wird beides geben. Ähm, Fakt ist natürlich eine, eine derart umfassende Mac strategie wie es jetzt die ganz großen Händler fahren, also im, im, im Sinne auch eines Aufbaus von Ökosystemen, ja, und das ist ja nichts anderes. Mir ähm, Technologieanbieter zu kaufen, mir Zahlungsabwickler zu kaufen, mir, was ja im Moment ein Riesenthema ist, äh, ähm, sag mal, Media Marketing, äh, was im Moment von, von allen extrem aufgebaut wird, ähm, was Logistikabwicklung bis in die letzte Meile rein, das kann man machen und das ist auch sicherlich eine gute Strategie für die Großen, aber man muss natürlich eins sagen, das muss man sich leisten können. Ja, das heißt, das sind massive Milliardeninvestitionen. Ich habe gerade vor zwei Tagen einen interessanten Artikel gelesen, ähm, der kam, ich glaube, aus der New York Times, wo es genau darum ging, dass die Großen aktuell in der Slowing Economy so massiv investieren, insbesondere die großen Händler. ja Milliardenbeträgen. Bei Amazon schätzt man, glaube ich, aktuell das Jahresinvestitionsvolumen auf 30 Milliarden Dollar ja, für Logistik plus X, sage ich mal, insgesamt 50 bis 60 Milliarden Dollar. Ja. Das heißt, das sind massive Investitionen, die man natürlich sich ähm, leisten können muss, kann natürlich nicht jeder, ist gar keine Frage. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass es nebenher auch nach wie vor ähm, einen, einen, eine, eine outsourcing Boomphase nach wie vor gibt, ähm, weil einfach dieses Thema Skalierbarkeit äh, und, und sagen wir, Flexibilität und Robustheit, wie wir es auch in der letzten Folge mal besprochen haben, äh, im September, nach wie vor äh, eines der Themen ist, das uns weiter treibt und ich kann es vielleicht noch, noch konkreter sagen, also es gibt ja in der in der, äh, der Management-Welt gibt es ja immer so schöne Akronyme. Ne? Und jetzt haben wir, glaube ich, 20 Jahre lang gesagt, wir leben in der VUCA-Welt, ja also die vor allen Dingen von Volatilität und Unsicherheit, äh, Komplexität und, und so weiter geprägt ist. Und der neue Begriff, der ja jetzt ähm, immer wieder genannt wird und den ich tatsächlich sehr treffend finde, ist die Barney World. ja äh, Also nicht Barney von Fred Feuerstein früher, sondern die Barney World, B-A-N-I, die eben steht für für, für brittle also brüchig ja. die Welt ist brüchig die viele Beziehungen sind brüchig ähm, die, die, die beteiligten äh, Parteien sind alle anxious also sind irgendwie alle ängstlich äh, in ihren Entscheidungen und trauen sich nicht Entscheidungen zu treffen ja, ähm, dann, dann kommt natürlich eins dazu ähm, viele Dinge sind sehr schwer verständlich ja, non comprehensible ähm, und last but not least ähm, das, das 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 i was dort steht, steht vor allen Dingen für incomprehensible. Also die, die, die Dinge sind äh, nonlinear, ist, ist das N, sorry. Äh, also keine klaren Zusammenhänge, die erkennbar sind. Und das I steht eben für incomprehensible. Ja, also viele Dinge sind extrem komplex und schwer zu verstehen in ihren Effekten. Und, und diese, sag mal, Barney-Charakteristika, die führen natürlich auch dazu, dass wir letztendlich häufig sehr schnell Entscheidungen treffen müssen, um uns eben einem sich unglaublich schnell verändernden Umfeld anpassen zu müssen. Und da ist und bleibt natürlich äh, Outsourcing ein ganz, ganz wesentliches Element. Die Frage ist nur für viele Logistikdienstleister, wenn ich das äh, vielleicht zum Abschluss nochmal sagen darf. Die Frage ist natürlich auch, ähm, baue ich mir mein eigenes Ökosystem auf oder nicht? Das ist, glaube ich, eher eine interessante Frage. Ich muss ja nicht immer nur darauf warten, dass das die großen Händler machen. sondern Die Frage ist eben auch, kann ich das nicht als Logistikdienstleister vielleicht auch machen und mir mein eigenes Ökosystem aufbauen aus unterschiedlichen Unternehmen? Und das erinnert mich tatsächlich an eine Frage, die ich, mit der ich mich zuletzt beschäftigt habe während meines Studiums. Denn da habe ich tatsächlich meine Diplomarbeit über virtuelle Unternehmen geschrieben. Und die Diskussion, die wir damals hatten in den 90er Jahren zu virtuellen Unternehmen, die erinnert mich ganz stark an die Diskussion heute äh, zu Ökosystemen. Denn das ist irgendwie so eine Art virtueller Zusammenschluss, äh, loser Zusammenschluss von sehr vielen unterschiedlichen Unternehmen mit sehr unterschiedlichen Kompetenzen. Ähm, das ist so ein bisschen Ökosystem-Light, wenn ich so sagen darf. Ja? Und ich glaube, das ist dann eben auch ein Weg, unabhängig von Outsourcing, den eben viele kleinere und, und mittlere Händler auch gehen müssen, die eben nicht diese Investitionspower haben, die die ganz Großen haben, dass man eben auch andere Wege gehen kann über lose Kooperationen und das erkennt man tatsächlich, wenn man mit offenen Augen die, die Pressemeldungen, Nachrichten auch nicht nur in der Logistikwelt, aber insgesamt verfolgt, dass dass eine gute Sache ist, dass Unternehmen sich offensichtlich mehr öffnen für Kooperationen und, und, und wirklich neue Formen der Zusammenarbeit, ne? weil sie einfach erkennen, dass sie dass sie das alles alleine nicht mehr schaffen. Und das tatsächlich, finde ich, ist eine, eine gute Entwicklung. Ja,
0: ja spannender Ansatz. Ähm was du gerade erzählt hast, es zahlt ja letzten Endes auch wieder auf das ein, was du, also einerseits am Anfang der Folge, aber auch letzte Folge erzählt hast mit der Kommunikation. Ne? Also man, man stelle sich einfach vor, wir sind jetzt durch Zufall nicht der Emerson. Ähm, übrigens beste Grüße, falls ihr noch eine Milliarde überhaupt und äh, Marketingmaßnahmen einen coolen Logistik-Podcast braucht, wir drei wären da bereit. Ähm, aber vom, vom, äh, vom Ansatz her mag man an der Stelle einfach weiterdenken, wenn ich es mir nicht kaufen kann, dann ist ja tendenziell eher der Outsourcing- ähm, ein Prozess für mich derjenige, der halt eben eher greifen kann, außer, und da das, was du gerade gesagt hast, ähm, ich 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 bin, ich oder ich nutze die Chancen, die da sind, schließe entsprechende äh, Kooperationen, muss dann das, was du vorhin auch gesagt hast, jeder muss irgendwo seine Marge machen, jeder muss sein Geschäft machen, ähm, das sind ja Themen, die kannst du vorher abschließen, ähm, in, in Kooperationen, Joint Ventures oder irgendwie was, und kannst halt eben auf einmal auf, auf ganz andere Geschäfte dann halt eben mitbieten, in so einer Kooperation, sodass ich da halt eben Letzten Endes egal welchen Ansatz du wählst, immer in irgendeiner Art und Weise ähm, Chancen auch in so einer schweren Zeit, Anführungsstrichen schweren Zeit, wirtschaftlich äh, schweren Zeit, ähm, halt eben ergeben.
1: Ja, äh, bin ich bei dir. Die, die drei Optionen stehen immer zur Verfügung. Äh, Make-by oder Corporate ja, mit, mit allen Vor- und Nachteilen im Zug auf, auf, auf Geschwindigkeit, Abhängigkeit, äh, ähm, Risiko und und äh, sag mal äh, Erfolgsteilung, ne? Äh, das muss man für sich abwägen, aber der es gibt ein, ein, das ist glaube ich ganz wichtig, das nochmal mitzunehmen. Es gibt irgendwie auch einen Zwischenweg zwischen zwischen Make or Buy. Ne? Also hm. da, da ist ein, ein, ein großes Kontinuum an Möglichkeiten. Äh, egal, wie wir es jetzt nennen. Ne? Die Welt braucht Schlagworte. Weiß ich nicht. Vielleicht sind die ist das sozusagen jetzt ab heute das Revival der virtuellen Unternehmen. Keine Ahnung. Aber das das sozusagen hat mich hat mich sehr stark an die Diskussion erinnert.
0: Dann solltest du deine Abschlussarbeit vielleicht noch wieder als Buch rausbringen. Dann
1: wird es ein Bestseller auf Amazon. Und ich schreibe es auf meine To-Do-Liste.
0: Sehr gut. Super. Jetzt sind wir mittlerweile, beim, beim ich glaube, beim vierten Podcast. Du kennst die obligatorische Abschlussfrage. Beim letzten Mal haben wir sie schon verändert. Haben sie in die Richtung Medium oder Money verändert? Wozu tendierst du denn heute?
1: Was nehme ich denn heute? Ich glaube, heute äh, nehme ich mal äh, Medium. Beim letzten Mal hatte ich, äh, hatte ich Money, ähm, wobei ich überhaupt noch gar nicht weiß, was ich euch antworten soll.
0: Das ist gut. Dann kann ich mich die Frage stellen. Du kannst drüber nachdenken und äh, kannst dann wie aus der Pistole geschossen kommen. Ähm, Gibt es äh, ein Medium, was dich in, in der letzten Zeit äh, beeinflusst, inspiriert hat? Ähm, Gibt es äh, vielleicht etwas, an dem du selber arbeitest, was du dir für das nächste Jahr vorgenommen hast, äh, was dich inspirieren wird? Das war ja so ein bisschen beim letzten Mal die Antwort. Äh, selber lernen, selber wachsen. Ähm, kannst du da irgendwas mit unseren Zuhörern ähm, teilen, was dich da inspiriert?
1: Also was mich, was mich ja persönlich ähm, immer wieder extrem ähm, inspiriert, ist, das muss ich tatsächlich sagen, sind, ähm, sind, sind unterschiedliche Formen ähm, von tatsächlich fachfremden Podcasts. Ähm, ich bin jetzt da gar nicht festgelegt auf einen, äh, auf einen Podcast. Was ich total interessant finde, ist, ähm, ich glaube, äh, es gibt einen Podcast von der, von der äh, Zeit, ähm, der der sozusagen ähm, genau dann beendet wird, wenn man, wenn ein, ein, ein vorher festgelegtes Buzzword äh, in dem Podcast fällt. Ja, also wenn irgendeiner ähm, der Beteiligten dieses Buzzword nennt, ist der Podcast sofort beendet. Das finde ich tatsächlich total interessant, weil man ähm, weil man sich, glaube ich, echt extrem fokussieren muss ähm, auf das, was man sagt und vor allem das, was man nicht sagen möchte. Mhm. Insofern finde ich, ne, find ich eine tolle Idee, finde ich ein tolles Medium. Ähm, müssen wir vielleicht mal drüber nachdenken. Vielleicht äh, sollte man das mal beim Wort Logistik machen oder so.
2: Zumindest ja? mal also für, für eine Folge.
1: <lacht> ja, für einen, das wird dann die Kurzfolge, ja. Ich wollte gerade
2: sagen, also äh,
0: gerade da wir heute mit Basu jetzt um uns geschmissen haben, äh, mit, mit Outsourcing und Ökosystem, wäre die Folge hier keine zwei Minuten lang gewesen. Aber gut, äh, wir, wir, wir haben es dann doch noch etwas äh, erweitert, haben vor allen Dingen die Vorteile und die Nachteile der beiden Systeme ähm, gegeneinander ausgespielt. Ähm, Christoph, du hast es erklärt, äh, hast, hast viele Praxisbeispiele damit reingebracht, sodass es, glaube ich, sehr anschaulich geworden ist. Ähm, in diesem Sinne, ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen Dank für alles, was du mitgebracht hast. Wir, liebe Hörer, hören uns nächste Woche Freitag wieder, wie gewohnt, gleiche Zeit, gleicher Ort. Und in dem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende, macht was draus und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Bis dann, ciao.
2: Servus.
0: Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.